0: O frio, o inverno. O
1: frio? Você gosta do frio?
0: Eu acho ele reflexivo demais e a gente fica mais bonito, viu? A gente põe cachecol, é... bota, é aí legal. a gente é até bem mais ou menos, mas aí você valoriza uma jaqueta, né? <risos> entendeu? Eu
1: então, gostei do mais ou menos, né? Achei legal. É,
0: menino, mas é até, o, tomando... até a gente que é mais ou menos fica elegante com roupa de chá. Coloca um blazer mesmo. ali e tal, fica. Pronto!
1: Camila Campos, seja bem-vinda a mais uma temporada do programa Sonzeira. prazerzaço falar contigo.
0: Prazer é todo meu, meu irmão. Quero te agradecer o convite, agradecer o carinho. Obrigada de coração, viu?
1: A última vez que a gente bateu um papo foi na Expo Cristã de 2017.
0: Uau, quanto tempo!
1: É. O que, que mudou de lá pra cá?
0: A maior mudança, eu acho. A primeira é que eu tô grávida. É! Gravidíssima, é. cheia de neném aqui nessa casa. Estamos assim, de cinco meses. É, hoje de manhã, até eu tive muito enjoo, parece que é pra ficar lembrando a gente, assim, né? Não faça é, extrapolias, porque você está grávida, né? E estou muito feliz aí, meu esposo. A gente está muito feliz com esse tempo na nossa vida. Nós estamos com nove anos de casado. Sim. E esperamos um tempão, né? Adeu para aproveitar muito o tempo aí de, de lua de mel. Mas agora a gente está muito feliz por estar tá recebendo essa, esse presente, essa herança, como a Bíblia fala, né? Que Os filhos são a herança. Então a gente está se sentindo assim, recebendo a herança.
1: No perfil do seu Instagram, tá como cantora e psicóloga. Fala um pouco da psicologia, como que a psicologia chegou na tua vida, da relação da psicologia com a fé.
0: Claro, nossa, com prazer. Eu tenho até um podcast que chama Biblioterapia. É uma conexão da psicologia com a fé. É, eu costumo dizer que se você. Tiver o coração e os olhos abertos, não tem como desconectar. A psicologia, é, eu, eu, eu brinco que Jesus foi o primeiro psicólogo do mundo, né? Ele era umas ele tinha intervenções assim terapêuticas, né? E, e eu, eu vi meu pai a vida toda. Meu pai é pastor, ele é pedagogo. Uhum. É, mas ele sempre desenvolveu um trabalho muito terapêutico, uma escuta diferente. Meu pai sempre foi um pastor diferente. É, e ele sempre foi aquele pastor de gabinete de pastor, sabe? De atender um monte de gente. E aquilo sempre me encantou. E eu fui crescendo e foi me, me despertando, assim, aquela aquele desejo de, de fazer algo parecido, algo é, similar, aí eu descobri a psicologia. Eu comecei a fazer terapia cedo também e me encantei pelo processo e, e fui vendo tanto que aquilo era de Deus, como que é mais uma ferramenta de Deus para a vida da igreja. E... Comecei a buscar, assim, conversar com psiquiatras, conversar com alguns psicólogos na tentativa de compreender melhor, né, do que se tratava e conhecer a psicologia. E meu pai, né, no início ele ficou meio preocupado, porque todo mundo fala que entra a faculdade de psicologia e a pessoa desvia, né, perde a fé. E não foi, né, na verdade eu entrei com uma fé já muito consolidada.
1: Sim.
0: É, eu entrei, eu falava pro meu pai assim, pai, Deus é a verdade absoluta. O que eu vou aprender lá é só teoria, né? É só teoria, e Deus é a única verdade absoluta. E foi incrível que à medida que eu fui estudando, eu fui vendo mais ainda Deus nas coisas, sabe? É, eu fui me, me, me aproximando mais de Deus ainda. E hoje, né, eu, eu consigo ter um olhar... É, bíblico emocional, né? Que eu acho que o, o período de Jesus todo na terra foi um período em que ele tratou questões muito de esfera emocional com as pessoas, né? Verdade. Começar pela liberdade que ele dava das pessoas de falar, né? Quando ele se encontra ali com o paralítico no tanque de Betesda, ele fala assim: "Fala comigo". E aí o paralítico começa a desabafar, ele fala, eu tô aqui há tanto tempo, ninguém me ajuda, e ele sempre, né, ele colocava essa escuta à disposição, né, o que queres que eu te faça? Ele tá dizendo assim, porque Jesus sabe, né, o que a gente precisa, mas ele tá dizendo assim, fala, porque isso vai te fazer bem, que vai te ajudar a elaborar, e inúmeras outras intervenções, né, Jesus foi é, brilhante, incrível, e hoje, eu vejo que, para, assim, eu tenho um consultório, no momento eu não estou atendendo por causa da gravidez, a gente está uhum. resguardando um pouquinho para evitar o Covid, tá mas eu tenho esse prazer, né, em servir com o consultório, e para além, eu vejo, assim, que quando eu estou pregando, o Senhor costuma trazer revelações, assim, de um ponto de vista emocional, para ajudar a igreja, né, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, existe aí uma esfera que tem que ser considerada e tratada também, as dores da alma, é, nem tudo é espiritual, é claro que a gente é espírito, então nós precisamos estar em oração o tempo todo, mas existem dores, traumas, processos que você tem que ter uma intervenção é no comportamento, na alma, né? É, Gálatas 5.22 fala que nós somos corpo, homem e espírito. O fruto do espírito, em Gálatas 5.22 também, ele vai falar de paz, amor, alegria, mansidão. Gente, mansidão Sim. é comportamento. Domínio próprio, domínio próprio é autocontrole. Quantas vezes a gente não tem, por exemplo, tratamento de compulsões alimentares, né? Que... O pró próprio Cristo está falando assim, olha, essas questões aqui são da alma. Não é verdade? Então, é, é, é realmente muito importante não considerar o emocional, não é Sim. desconsiderar o espiritual. Ao Sim. contrário. Então, não é porque, como eu sempre falo isso, não é, não é porque eu vou num psicólogo que eu estou deixando de crer no poder de Deus para me verdade. curar. Deus pode te curar, instantaneamente, num apelo na igreja, ou ele pode te curar num processo de terapia né, na Amã Jesus falou para ele, Jesus não o profeta disse assim mergulha sete vezes no rio ele poderia ter estalado o dedo e falado... Vai que a tua fé te salvou. Mas Naman tinha que passar por um processo. Que eu acredito que era o processo da alma dele. O mergulhar no rio. Esperar, levantar. E você mergulha pela terceira vez e você olha... Nossa, mas não está dando resultado. Tinha algo ali que Deus estava tratando com ele na alma. No processo. Então isso... É, me encanta na sabedoria divina, porque tem curas que são de ordem espiritual, tem curas que são de ordem física e tem curas que são de ordem emocional. E aí Deus usa psicólogos, psiquiatras, Deus usa coaches, psicanalistas para ajudar a igreja a vencer todas essas batalhas.
1: Eu não sei como é que está sendo para você esses dias de pandemia, estamos há mais de um ano, infelizmente, né? Seria um processo também, na sua opinião? Como que você está enxergando isso?
0: Sem dúvida. É, desde o início, né, para mim, a minha perspectiva é uma perspectiva de que é um processo. Deus está nos, nos permitindo, enquanto Brasil, enquanto mundo, é passar por um processo, é, a fim de que alcancemos um propósito, né? É, o que me preocupa até é porque eu tenho um sentimento, isso é meu, de que a gente não está entendendo o processo, porque as coisas não estão mudando, né? A gente não está mudando. Logo no início, assim, houve até um despertar sobre... É, o distanciamento, né, provocou uma reflexão sobre a gente estar tá mais com os avós, menos nas Foi. redes sociais, a gente viver mais o mundo real, né, do que ficar, durante o louvor, a gente filmando, ao invés de estar tá ali entregue, adorando, enfim. é Claro, né, hoje em dia a gente, é, a gente precisa disso também, mas eu digo assim, o coração entregue, né? Sim. Então... É, e, e houve esse despertar assim, mas eu, eu, Camila, não consegui ver uma mudança significativa. E até no início, né? É assim, eu falei, Deus, eu, eu creio que o senhor está falando conosco no sentido de trazer a gente para uma realidade mais humana, porque a gente desumanizou demais, né? A gente estar é, tá, o tempo todo conectado com máquina, e aí a gente vai perdendo um pouco a nossa humanidade, né? E, e essa humanidade de olhar para o outro, de enxergar o outro, de se preocupar com o outro, de, de ouvir, de ouvir os avós, de ouvir os pais, sabe? Eu tomei esse entendimento para mim, é, de que na nossa atmosfera... Deus estava querendo nos ensinar a resgatar essa humanidade... Que, que, que somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus... Então aproximar dessa realidade... E é, me preocupa porque se a gente não compreende que é, a pandemia é um tempo de buscar mais... De aprender Sim. mais... É um tempo de sair um pouco da internet ficar em casa... Mas ficar em casa presencialmente, com seus pais, com seus irmãos. Não adianta ficar em casa online o tempo todo, né? Então, eu creio que se a gente não está entendendo esse processo, talvez a gente não vá viver o propósito, né? Por quê? Porque a gente, a, gente, a, a gente aprende sobre o mundo, Marquinhos, através dos contrapontos. A gente sabe o que é a noite porque a gente tem o dia. É verdade. A gente sabe o que é a, a, a dor porque a gente tem a saúde né? Então, eu sei o que é manancial, porque eu sei o que é um deserto, entende? E às vezes a gente recebe mananciais da parte de Deus, sem saber o significado daquilo, e a gente não valoriza, a gente não vive a intensidade, né? Eu brinco uma, com, com um grupo de mulheres que, que tem aqui em casa, que uma vez eu ganhei de presente um kit de maquiagem de uma marca muito cara, e eu não sabia nada daquilo, né? E ganhei aquilo, eu imagino que a pessoa é, gastou, investiu, se dedicou para me dar aquilo. E eu me lembro que é, eu passei para frente, assim, eu não sabia o quão especial era aquilo, né? E eu falei assim, ''Ah, eu tenho tanta coisa, eu vou passar isso aqui para frente.'' Pouco tempo depois, a pessoa me falou... Nossa, aquilo que você tinha ganhado era algo tão caro, tão precioso... E você deu... E eu falei... Meu Deus, eu não tinha noção... Olha só, tem, entenda a metáfora... Eu não tinha noção do valor, do, da preciosidade do que eu tinha recebido... E às vezes a gente é assim no mundo espiritual... né? A gente não está pronto para receber alguns mananciais porque você não consegue valorizar aquilo com a mesma intensidade. Aí eu, eu, eu na fala, às vezes é por isso que a gente tem que passar uns desertinhos, porque aí quando a gente vê uma gotinha de água, a gente já fica totalmente grato, né? Verdade. E aí o Senhor vai, vai te colocar, te proporcionar aquele manancial. Houve um despertamento? Houve. A gente enxergou, a gente conseguiu ver o quão despreparado a gente está, para poder conviver com a nossa própria família, né? E outra...
1: Loucura a gente tá isso, aqui né? falando Também que é fácil. É uma fácil, loucura, né? cara.
0: É uma loucura. E, e eu vou te falar, Marquinhos, não é porque isso é fácil, não. É difícil. Onde tem gente, é difícil, principalmente dentro de casa, hum. que a gente aumenta os níveis de liberdade, né? Então, é difícil. Só que como a gente está muito ativista, a gente está anestesiado, né? Então, houve um despertamento? Houve. Mas não houve mudança de comportamento. Vamos falar
1: agora de música, vamos falar da cantora Camila Campos. Vamos. O que, que você fez? Quais foram os projetos que surgiram nos últimos tempos aí, nos últimos meses?
0: Foi significativo, porque estar em casa também, né? A gente lê mais, a gente produz mais, né? É, a primeira coisa que eu fiz foi finalizar um DVD que eu tinha gravado, eu gravei, olha como Deus foi bondoso, né? Porque eu gravei no final do ano de 2019. Em 2020 teve a pandemia. E então, assim, a gente ainda conseguiu fazer aquele mover com a igreja cheia. Quem puder assistir o clipe, né? Ou todo o EP que tá disponível no YouTube, coloca lá Camila Campos DVD. A igreja tava linda, lotada. E foi... Antes da pandemia, apesar da gente estar tá soltando agora. Então, esse período de pandemia, eu consegui ter tempo para editar os vídeos, para poder fazer overdub, de, é, porque ao vivo tem muitas coisinhas, assim, coisinhas pequenas que não dão certo e a gente consegue ir para o estúdio. Então, eu tive tempo para fazer bem devagarzinho, sem ficar na correria, né? E, então, eu trabalhei muito editando as 11 músicas, making off, é, a gente conseguiu produzir tudo. E estamos soltando é, uma música por mês, né? Então, soltamos uma música dia 18 de maio, vai vir outra 18 de junho, 18 de julho, por aí sim vai, até o fim do ano. Então, eu tive esse privilégio. Além né, de... É, compus muita coisa nova, né? Tive tempo para compor muitas canções novas, que a gente já está, inclusive, trabalhando... Já consegui planejar um acústico que vai sair esse ano ainda. Olha. Né? Um acústico de músicas assembleianas. Eita! Eu, olha que glória! <risos> eu, nesse, nesse período assim, de gravidez, eu tô, eu tô, eu tô resgatando muito assim, essa coisa da maternagem. Sim. E eu fiz uma sessão de fotos com a minha avó materna. Mas eu não, assim, eu conheci muito pouco a minha avó paterna, que era assembleiana, que eu falo que eu, que eu, eu herdei isso dela, assim, essa coisa do fogo de ministrar. Sim. E aí eu, eu consegui montar esse projeto para poder. A gente vai lançar esse ano ainda, é, para poder ministrar canções é, que, que, que têm esse carinho da minha avó, da Assembleia. É, canções tipo. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Linda. te servirei porque comigo estarás. E aí a gente tá trazendo a cara da Camila Campos, mas fazendo esse resgate da Assembleia que eu amo tanto, e, e aí são coisas que, que eu tive tempo né, na pandemia de, de pensar, de planejar, de produzir, hum. e graças a Deus a gente está conseguindo aproveitar o tempo assim dessa forma.
1: Camila, vamos lá, vamos falar agora do single Incondicional que você lançou, fala um pouco desse projeto pra gente, você já deu um spoiler aí bacana, que eu já fiquei muito feliz, fala um pouco, Incondicional.
0: Com prazer, essa música é do Anderson Freire, ela é do disco dele, acho, acredito que é o disco A Glória é Tua, e é, eu não conhecia, porque quando ele me mostrou, ele ainda não tinha gravado a música, né? E o Anderson Freire esteve aqui em Belo Horizonte um dia, a gente foi jantar na casa de uns amigos. E aí eu na cara dura, como sempre, né, falei, irmão, você tem tanta música, deixa eu gravar uma. <risos> e aí na hora ele, a gente estava na mesa, ele falou, vamos sentar ali no piano, tinha um piano lindo lá. E ele sentou e ele falou assim, eu vou tocando. E aí a hora que você sentir que é a sua música, você me fala e a música é sua. Nossa, que ele, lindo. Olha que, que História gigante. essa, pelo amor de Deus. Nem fala. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Meu Deus. Um presente, presente. Né? O Anderson é muito querido. É muito abençoador. né? E aí ele sentou e começou a tocar. E aí juntou todo mundo em volta dele assim. E eu fui ouvindo as músicas, uma mais linda que a outra. Quando ele tocou essa incondicional, na hora que ele falou essa frase, eu não vi que tens, nem pelo que vais fazer sua presença é o meu prazer aí eu falei, parou, achei minha <risos> música é essa Muito aí ele, ele ainda falou assim mas eu tenho outros para te mostrar, eu falei, não precisa mostrar é essa essa música me impactou porque eu tenho vivido um processo de aprendizado, de, de, de cultivar a presença de Deus, a atmosfera durante o dia. De que a presença não seja algo assim, só em culto, só em dia de culto, só na hora que eu for fazer uma oração. Há muito tempo eu tenho cultivado a experiência do andar com Cristo. Sabe? De... Eu tá dirigindo e, e às vezes eu passo num lugar e eu falo, Deus, eu tô com medo, o senhor tá aqui no banco do passageiro, né? E às vezes eu tô no trânsito e eu falo, Deus, é, esse trânsito tá me irritando, mas eu tô falando com Deus o tempo todo. Deus, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que arrumar a cozinha, mas glória a Deus por isso. E eu tenho aprendido muito a trazer a presença de Deus para a consciência. Porque Deus está aqui o tempo todo com a gente. Mas nem sempre a gente está consciente né, da presença. Então eu tenho procurado isso. E estar com Deus somente porque Ele é Deus. Não porque Ele vai me dar alguma coisa. Né? E essa música ela fala assim, olha... O Senhor não me rejeita quando eu corro para você depois da dor. Mas... É muito melhor quando eu entro na sua presença, porque eu não preciso de nada, simplesmente pela sua presença. E isso, amigo, é algo que eu tenho buscado para a minha vida. Não servir a Deus pelo que Ele faz, ou porque Ele me dá, ou porque Ele é poderoso. Isso aí é uma consequência, mas eu tenho buscado, eu e meu marido, eu e minha casa, a a permanecermos em Deus porque Ele é Deus e, e é como Pedro fala. Para onde mais eu vou se eu, só Ele tem as palavras de vida eterna? Então eu quero que essa música é, transmita para as pessoas o que ela causa em mim, sabe? Esse desejo de estar com Deus só por causa da presença, sem ter que pedir nada, sem ter que chorar. Isso é bom também e, e, e o Senhor nos dá essa liberdade. Só que quanto mais a gente vai entendendo essa revelação, mais prazeroso é a busca, a intimidade, o crescimento. Mais conectadinho com o céu a gente fica, sabe? É, o wi-fi fica mais potente, sabe? É Porque a gente tá ali conectado com Deus. E quanto mais conectado com Deus, menos a gente peca. Porque mais no espírito você tá e menos na carne. Então, eu tenho tentado é, buscar isso para minha casa, para o meu dia a dia... Eu não vim pelo que tens, mas pelo, nem pelo que vais fazer. Não sei o que vai acontecer, mas a sua presença é o meu prazer. Isso é, é o que representa esse momento, desse lançamento para mim.
1: Ping Pong, Camila Campos aqui no programa Solzeira. Um sonho, Camila.
0: Estou realizando a maternidade. maternidade. Um <risos>
1: livro de cabeceira. A Bíblia. A Bíblia. Uma cidade para morar.
0: Belo Horizonte! Belo Horizonte! Gente, eu, eu... Nossa, deixa eu te falar. Eu fiquei agora quase quatro meses é, nos Estados Unidos por causa de um tratamento médico do meu marido. Meu Deus! Mas eu falava, Senhor, o Senhor me plantou ali porque eu amo... Eu tô com muita saudade de Belo Horizonte. Eu, eu, me, eu falei, Deus, eu tenho convicção de que é... A minha cidade que eu amo, que eu quero morar ali para sempre. Eu sentia falta de tudo, assim, na Lagoa da Pampulha. Eu amo Belo Horizonte, né? É aqui que a gente quer mesmo. Enquanto o senhor permitir, a gente quer permanecer aqui.
1: Ou uma cidade para passear.
0: Uma cidade para passear. Rio Grande do Sul. Rio eu
1: Grande do Sul. Amo
0: essa terra, amo passear no Rio Grande do Sul. É. É uma pergunta difícil, porque a gente <risos> tem um Nordeste lindo também. Sim. Mas o Rio Grande do Sul, eu tenho uma atmosfera, assim, com o frio, com alguma coisa da cultura deles. É, eu brinco, falo com eles, que eu me sinto super em casa. Nós temos muitos amigos do Rio Grande do Sul, em Gramado. Então, toda vez que a gente fala assim, eu e meu marido, a gente fala assim, ah, a gente tem um tempinho pra gente... É, ficar juntinho. Ah, vamos dar um pulinho lá no sul, né? Que lá a gente, eu também amo a comida, né? O chimarrão é uma cidade pra passear. Maravilhosa.
1: É isso aí. Um prato principal. O que, que você gosta de comer?
0: Amigo, essa resposta é até engraçada, porque não, não muda nunca. Arroz, feijão, frango com quiabo e angô.
1: Uma sobremesa.
0: Cara... É, é difícil, aí eu gosto de mais de doce, muito mesmo. Olha, eu só não gosto de sobremesa, é, aquelas assim, é, como é que fala? É doce de figo? Sim. O resto, eu não vi nada ainda, então eu vou te responder ao contrário. Só tem uma, mas cara, colocou na mesa, sobremesa, é sobremesa, é, e Camila Campos. eu amo doce, então... Sim. Mas se eu tivesse... Bom, a gente tem que eleger uma, né? Vamos colocar pudim de leite condensado. Pudim
1: de leite condensado. É, não tem
0: como, não. É imbatível.
1: Eu... <risos> Vamos lá. Uma música que não sai da sua cabeça.
0: Ele exaltado, o rei exaltado no céu, <risos> eu, eu louvarei. É minha música da vida, do dia, de tudo, assim. É... Tá sempre... Eu tô sempre com ela.
1: É o mestre Ademar de Campos, né?
0: Mestre Ademar.
1: Um país.
0: Um país, o Brasil. Eu amo o meu país. É, o Senhor deu assim, a graça de nós visitarmos outros países. É que eu fiquei muito encantada. Mas cada vez que eu vou em um lugar, eu me encanto mais, eu tenho mais amor pelo Brasil. Que e oro bom. mais, porque nós temos um potencial enorme, enorme, meu Deus, como que, que a gente chega lá fora e as pessoas falam, vocês são do Brasil, nosso Brasil é muito grande, o Brasil tem muita riqueza, nós temos um clima perfeito, meu Deus, as pessoas é amam o Brasil por causa do clima e a gente não valoriza como deveria. E, infelizmente, né, a corrupção também não permite com que o Brasil viva o potencial que ele tem, né? Mas eu creio né, no, no melhor de Deus sempre por vir e amo o meu país. É, estando nele, estando fora dele, eu valorizo muito o Brasil, porque ele é um, um lugar muito rico é, de, de cultura, de... de Lugares maravilhosos, a gente tem um sul maravilhoso, a gente tem um norte maravilhoso, a gente tem praia, floresta, a gente tem montanha, a gente tem clima, né? Então, é meu país, Brasil.
1: Política, pra você, é?
0: Um desafio.
1: Desafio. Família, Muito. é?
0: A minha base. Meu, meu, meu alicerce.
1: Um time de futebol.
0: Ai, Deus! <risos> então, cara... Eu, nu, é, eu nunca torci, <risos> eu sempre, antes de casar com o meu marido, que hoje joga no Cruzeiro, eu não torcia para time nenhum, eu era aquela torcedora de Copa do Mundo. Uh, tem churrasco, Sim. Copa do Mundo! Festa! Mas é, é, é para mim o futebol era é isso, entendeu? Mas é, hoje é o Cruzeiro, eu tenho, pela história né, do meu esposo com o clube, é um clube que eu é, tenho uma década que eu oro pelo Cruzeiro. É, vem passando essas dificuldades. Nós vivemos essas dores todas. Mas eu aprendi a orar pelo Cruzeiro. E nós fizemos muitos cultos dentro do Cruzeiro. Né? O Anderson Freire veio mesmo uma vez. A gente montava ali a estrutura toda, os funcionários, todo mundo. E, e mandava fogo. Então, é um clube que... É, mesmo meu marido vindo a jogar em outro lugar eu sempre vou ter um carinho porque a gente viveu muitas experiências sabe de ministrar e ver as coisas acontecendo muita gente foi salva ali dentro então o cruzeiro é um time é que eu vou sempre carregar comigo
1: um esporte além do futebol o box box
0: é que legal. É verdade,
1: né? Vira e mexe, você posta alguma coisa no seu Instagram, né? Você eu tá no posto. boxe, né?
0: É, eu sou, inclusive, meu filho, ó. <risos> Eu faço já tem mais de cinco anos. Que legal. Ao contrário do que algumas pessoas falam, não é nada que incita a violência, sabe? Pelo contrário, quando você aprende os princípios do box ou do muay thai, você enxerga até a palavra de Deus, sabe? Assim, nos princípios, né? Então, é, e o meu professor, o meu mestre, o meu sensei, ele é cristão, ele é formado em teologia, um homem de Deus. Então, as nossas aulas são lições, assim, do, do, do mundo espiritual, sabe? E é muito legal e eu acho muito bonito. Hoje eu assisto lutas, assim... É, o pessoal fala assim, você é toda doce, mas eu adoro assistir uma luta. <risos> e eu, eu acho ia...
1: <risos> Eu ia falar justamente isso. Visualmente falando, não seria o seu perfil, entendeu?
0: <risos> não, eu sei. Mas não, é por isso que a Bíblia fala que Deus confunde as coisas, né? Pega as coisas loucas pra... Aí eu falo, gente, não é, não é, eu gosto de ver uma luta, assistir, já tive o privilégio de ver ao vivo. E hoje, né, eu tenho a, a, a visão da luta enquanto um esporte, o MMA, Sim. por exemplo, e tem os fundamentos. Então, eu não vejo aquilo ali com um olhar, assim, de agressivo, né? A gente vê as técnicas sendo implantadas, a defesa, o ataque, a habilidade. Então, assim, é um esporte que hoje eu acho muito legal. É, pratico, né, e, e, e acho muito, muito legal.
1: É isso aí. Uma cor, Camila?
0: Poxa. Adoro essa cor, é.
1: Um Adoro. animal?
0: Meu, o meu cachorro, o Freud. Freud? <risos> Ele que
1: chama legal. Freud. Você corre da chuva ou toma chuva?
0: Eu tomo chuva. É. Amo. Esses dias tomei um chuvão com meu sobrinho. Ah, foi bom demais a conta, é muito bom.
1: Uma estação do ano?
0: O frio, o inverno. O frio?
1: Você gosta do frio?
0: Eu acho ele reflexivo demais. E a gente fica mais bonito, viu? A gente põe cachecol, é. bota. É aí a gente é até bem mais ou menos, mas aí você valoriza uma jaqueta. Né? <risos> Entendeu?
1: Eu gostei então, do mais ou menos, né? Achei legal. É,
0: menino, mas Eu até, o, até um... a gente que é mais ou menos fica elegante com roupa de Coloca um blazer
1: ali e tal, fica... Pronto. É isso aí. O um personagem da Bíblia que você admira?
0: Dentre inúmeros, mas o meu favorito é Davi.
1: Davi, rei Davi.
0: Davi, ele achou, ele achou o caminho. Ele era imperfeito, mas ele achou o caminho do coração de Deus. Que eu entendo que é o que Deus quer da gente, né? A gente cheia de imperfeições, mas segundo o coração de Deus.
1: É isso aí. Uma lembrança da infância, Camila?
0: Uma lembrança da minha infância, que eu amo é as minhas lembranças de ensaio na igreja. É, ensaio de dança, ensaio de louvor, ensaio de teatro. Eu, eu, a minha vida foi muito... Minha, minha infância foi muito ativa na igreja, né?
1: Uhum.
0: Então, isso me fez muito bem, porque o meu grupinho de amigos era um grupinho da igreja. A gente vivia na casa de todo mundo, aquela coisa, ensaiava, depois comia um cachorro-quente. Então, os meus ensaios de igreja durante a semana são lembranças ótimas que eu tenho.
1: Música incondicional. O que, que ela representa para você nessa nova etapa?
0: Ela representa o, o que eu desejo para a minha vida espiritual. Ela representa ah. um, um lugar aonde eu quero todos os dias me esforçar para chegar. De adorar a Deus incondicionalmente. De servir a Ele incondicionalmente. De amar a Ele incondicionalmente. Então essa música é, para mim, uma meta, um lugar que eu quero chegar.
1: Amém, glória a Deus, viu? Que bacana. É isso aí, galera, esse foi o Ping Pong com Camila Campos aqui no programa Sonzeira.
0: Tem um projeto muito legal que vai ser bem diferente, porque a, a gestação, é, a gente vai fazer um, um vídeo com o Chá Revelação para postar no YouTube, para pro, os irmãos, cara. com a música que eu tô compondo pro meu bebê então Olha. isso também tá vindo por aí em breve, tá muito legal assim, os seus preparativos e tá vindo por aí também uma Ai, como é que eu vou entregar isso assim o <risos> <risos> cara é tão especial, eu não sei tá, vamos aqui, tem uma cantora, que é pastora que é mulher de Deus, que é uma inspira é. quem me segue sabe que ela é Acho que a maior inspiração da minha vida. E eu tive o privilégio de poder gravar uma música dela depois de Olha. 20 anos. Então, esse ano ainda eu vou soltar é, nas plataformas digitais essa música que, está, que eu tô estou tô gravando com ela. né? E... Ai, tá lindo, tá maravilhoso. Esse ano ainda também eu solto. É, acredito que em novembro essa música ela não está no DVD, o projeto DVD acaba em novembro, e aí a gente provavelmente já lança essa música, que para mim até gravar é difícil, de tanto que eu choro, porque é uma música muito importante para mim, para toda uma geração, qualquer igreja que você for nos quatro cantos do Brasil, canta-se essa música, e é uma música que marcou minha vida e até hoje, então, também temos essa música com essa participação aí para esse ano ainda.
1: Parabéns que o Senhor te abençoe cada vez mais. Você, sua família Amém. e esse ministério abençoado que a gente acompanha daqui mas a gente também é grandemente abençoado através da tua voz, através das tuas canções. Deus te abençoe amém. e muito obrigado, Camila.
0: Amém, amém, Marquinhos. Obrigada pelo carinho. Adorei o bate-papo. Você é um querido, Tamo leve, junto. né, assim, então, obrigada mesmo. Conta com a gente sempre, a gente quer caminhar junto, viu?
1: Deus te abençoe, Camila. Obrigado, viu?
0: Amém. É isso aí, galera.
1: Se for o programa Zero, com a Camila Campos. Tamo junto. Deus abençoe, gente. Abraço.